0: Euh, bah je suis en direct, comme d'habitude. Bah bienvenue euh, avec moi, ça veut dire, euh, c'était euh, Jean-Michel Cohen, la méthode Cohen, savoir maigrir. Euh, j'avais promis la dernière fois que j'allais vous parler de ce que j'appelle les troubles digestifs. En fait, euh, c'est plusieurs interrogations que j'ai eues, notamment en message privé sur Instagram, sur lesquelles on me demandait ce qu'il fallait faire quand on avait des ballonnements ou quand on avait euh, mal au ventre. Et donc, je m'étais dit que j'allais vous en parler. En fait, il faut que vous sachiez que 30% de la population française, une personne sur trois en France, a mal au ventre. Alors, je ne veux pas parler euh, du mal au ventre sous l'angle des maladies, euh, typiquement des pathologies médicales. C'est-à-dire, je vais parler du mal au ventre pour les gens qui ont des douleurs dans le ventre qui, médicalement, n'ont pas fait l'objet de, du moindre diagnostic, qu'ils aient fait ou non des examens, des coloscopies, ou que leur médecin ait une idée là-dessus. J'appelle les, ceux dont je parlais, c'est les douleurs de ventre, qu'on appelle les colopathies fonctionnelles. C'est-à-dire que les gens ont des troubles digestifs, quel que soit leur âge, euh, ils ballonnent, ils ont le ventre qui gonfle, ou alors euh, ils ont des sensations de douleur avant le repas, après le repas, et, et donc c'est, c'est très handicapant, et finalement, il n'y a pas beaucoup de solutions qui leur sont proposées, la plupart du temps, on se jette sur les médicaments, et en fait, très très fréquemment, ça arrive, et puis à un moment donné, un jour, ça disparaît sans qu'on ait rien fait. En fait, ce qu'on appelle les colopathies fonctionnelles, c'est une irritation de l'intestin, ça veut dire que la paroi de l'intestin, la partie qui est à l'intérieur du tube, cette paroi, elle est irritée, elle est inflammée. La réponse à l'inflammation, ça sera la production par les cellules de liquide et de gaz. Et le gaz, ça s'appelle du méthane. Et donc, ce gaz, il va remplir l'intestin, il va dilater l'intestin et il va provoquer les douleurs. Euh, de quelle, quelle est l'origine de ces douleurs Alors, il y en a plusieurs. Il y a, je mettrai en numéro 1, bien sûr, il y a l'alimentation. Je vais m'expliquer là-dessus dans quelques instants. En numéro 2, il y a le stress. Ça veut dire que quand vous êtes stressé, anxieux, vous avez des problèmes, à un moment donné, il y a une stimulation nerveuse qui agit également sur la paroi de l'intestin, qui va stimuler les cellules de l'intestin. Et l'intestin s'inflamme simplement parce que le nerf le, lui dit de fonctionner, il agite en quelque sorte la mobilité de l'intestin. Et donc, euh, la réponse des cellules, ce sera la production de gaz, comme tout à l'heure. Donc, numéro un, l'alimentation, numéro deux, le stress et... Et numéro 3, des intolérances. Alors L'intolérance la plus fréquente, c'est l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose, c'est quelque chose dont sont victimes souvent les nouveau nés et à ce moment-là, on les désensibilise et dont on peut être victime en vieillissant parce qu'on va perdre l'enzyme qui sert à digérer le sucre qui est le lactose et donc comme on n'arrive pas à le digérer, eh bien, ça inflame l'intestin et donc il y a une réponse inflammatoire et donc une production de cellules. C'est assez rapide à distinguer les intolérances au lactose. Il suffit de demander aux gens d'arrêter certains produits laitiers, pas tous, notamment pas le fromage, parce que le fromage ne contient pas de lactose, contrairement à une croyance, mais on leur fait arrêter le lait ou le lait sous toutes les formes dans lesquelles il peut se trouver, notamment le fromage blanc, alors que le yaourt, on peut le consommer parce qu'il reste quand même à l'intérieur, même s'il y a des traces de lactose, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est assez simple comme diagnostic à l'enfance, plus compliqué en vieillissant. On a beaucoup parlé de l'intolérance au gluten. En fait, rien n'a réellement été démontré. Ça veut dire qu'il y a peut-être une susceptibilité au gluten, mais quand on enlevait le gluten, on enlevait… Euh, quand quand on faisait ce diagnostic d'intolérance au gluten, même s'il n'était pas fait euh, ou s'il était simplement évoqué, en réalité, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait toute une catégorie de produits qui ont la particularité d'irriter l'intestin. Si, par exemple, je dis aux gens, euh, vous êtes intolérant au gluten, donc vous ne mangez plus de pizza, vous ne mangez plus de pain frais, etc., en même temps que j'enlève le gluten, j'enlève aussi des produits qui sont irritants pour l'intestin. Donc, l'intolérance au gluten, elle n'a pas vraiment fait ses preuves. Alors, il faut, ça vaut le coup d'essayer de temps en temps, mais ce n'est pas certain. Un mot pour vous dire, ne tombez jamais dans le piège de ces examens qui sont demandés de temps en temps. Il y a des gens qui proposent de faire des tests d'allergie alimentaire, c'est du bidon. Ça veut dire que, d'abord, tous les allergologues sont d'accord avec moi, euh, on vous fait une prise de sang, et puis, comme par hasard, on va vous dire que vous êtes allergique à certains aliments qu'il vous suffira d'éliminer pour que ça aille mieux, quelle que soit la maladie, pas seulement les douleurs de ventre. Et systématiquement, on va retrouver dans les aliments, 99% des cas, les œufs, comme par hasard, le gluten, le lactose, les produits laitiers. Puis, vous aurez là-dedans deux, trois aliments que vous ne consommez jamais, mais qui sont dans la liste et qui accrédite en fait l'intérêt de cette prise de sang. En fait, j'avais fait un truc assez subtil il y a une longtemps de ça, au moment où ces tests se sont mis en marche, les gens étaient venus me voir, qui avaient inventé ce test, en se disant, on va convaincre que ça marche, et donc si ça marche, on va se servir de sa parole pour les vendre. Donc, j'avais voulu essayer, il m'avait fait cadeau une dizaine de tests, et en fait quand, j'ai fait, quand j'ai fait ces tests, à un moment donné, j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, je vais vérifier quelque chose, et j'ai fait une prise de sang, avec le même sang, je l'ai mis dans deux tubes différents, j'ai mis deux noms différents et j'ai obtenu deux résultats différents, ce qui montrait bien qu'il n'y avait pas de fiabilité dans ces tests et que donc c'était inutile d'aller dépenser 200 euros qui ne sont même pas remboursés par la sécurité sociale pour faire un test qui n'a aucune valeur. Maintenant, je reprends sur les colopathies fonctionnelles. Vous allez mal au ventre. Quelles sont les consignes alimentaires à utiliser pour essayer d'améliorer les choses Petit 1, le pain. On abandonne le pain frais traditionnel et en fait il va falloir limiter les fibres et certains produits qui sont durs à digérer à cause de la putréfaction que ça entraîne dans l'intestin. Donc on abandonne le pain. Si on y tient vraiment, on le remplace par des biscottes, par du pain très grillé ou bien malheureusement par du pain rassis de temps en temps. Ensuite, si on a un doute sur les produits laitiers, on élimine les yaourts, on élimine pardon les fromages blancs, mais on peut conserver les yaourts ou le fromage. Si on prend de la confiture, on essaye de prendre plutôt de la gelée que des confitures pour éviter les pépins. Si on prend des fruits, on les prend sous forme de compote pour prédigérer la fibre. Si on prend des légumes, on essaye de les manger en potage ou en purée. Et consigne très particulière, pour les crudités comme pour les légumes, on pèle les légumes et on les épépine. Épépine, ça veut dire qu'on enlève les petits pépins. Et donc, si vous mangez des tomates, il faut éplucher les tomates et enlever les petits pépins. Et ça sera pareil pour tous les légumes et même pour les fruits éventuellement. Si, par exemple, vous mangez du raisin, ça sera mieux de le manger après avoir épluché la peau et avoir enlevé les pépins. C'est fastidieux, mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Ensuite, on élimine les produits très irritants, en priorité l'alcool et même le tabac, je pourrais dire. Et on élimine les produits très épicés, style le piment, la harissa, les choses comme ça. Euh, ensuite, quand on mange des protéines, on a le droit de mettre des matières grasses, mais des matières grasses crues. Ça veut dire que, par exemple, je fais cuire ma viande et ensuite, je peux rajouter euh, éventuellement du beurre dessus, si je veux, mais je vais rajouter des matières grasses crues. Pourquoi Parce que quand les matières grasses se cuisent, elles secrètent une substance qui s'appelle l'acroléine et cette substance est très irritante pour l'intestin. Voilà, c'est les consignes... Euh, maximale qu'on peut faire les boissons gazeuses ça joue très très peu c'est pour ça que je ne les ai pas mis là dedans mais ce qui sera alcool ça jouera vraiment beaucoup alors quand vous avez essayé ça ça veut dire qu'au moment du repas vous prenez une assiette de crudité pelée, épépinez, vous les hachez très finement si vous voulez vous cuisez votre poisson, votre viande ou vos œufs, mais vous mettez les matières grasses après s'il vous plaît vous mangez des légumes mais euh, vous faites très attention vous les pelez, vous les épépinez de préférence sous forme de purée vous évitez soigneusement les légumineuses pois chiches, fèves, euh, lentilles, etc. parce que ça ballonne beaucoup. Vous ne prenez pas d'alcool, vous ne prenez que du fromage, donc je ne l'ai dit pas de produits laitiers, et les fruits, vous les mangez exactement de la même façon que pour les légumes, pelés et pépinés. Voilà comment vous pouvez améliorer les choses. Après, dernière chose, les gens qui ont des colopathies fonctionnelles comme ça, on leur conseille également de marcher beaucoup parce que la marche, c'est un exercice qui stimule la motricité de l'intestin mais qui en même temps, quand les gens sont très fréquemment ballonnés, peut la stopper de temps en temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je réponds juste à une question qui arrive, même si elle n'est pas dans l'ordre. C'est sur les framboises, est-ce qu'elles peuvent être irritantes Oui. S'il y a des petits pépins à l'intérieur, mais s'il n'y a pas de petits pépins, ça, ça ira très bien. Allez, je commence à répondre à vos questions. Euh, j'espère que j'ai répondu à ceux qui m'avaient demandé euh, de leur répondre. Voilà. Donc, euh, ceux qui ne seront pas à l'heure, ben, ils seront obligés de le regarder. Euh, de le regarder sur, euh, en replay. Euh, alors, j'ai tous ces symptômes et le ventre gonflé. Ben voilà, j'ai répondu à tes questions. Tu as essayé de faire tout ce que j'ai demandé. Euh, merci beaucoup, docteur, avec votre merveilleux programme. J'ai perdu 47 kilos, c'est trop bien. Et maintenant, je fais une taille 38-40 contre 52 avant. C'est super, Alexandra, ça fait très, très plaisir. Est-ce que le ventre gonflé au-dessus du nombril jusqu'à la poitrine fait partie des ballonnements Absolument, Maria. Euh, beaucoup de gaz très gênant, beaucoup de stress, peu de sommeil, voilà, c'est exactement ça Raymond, tu dois essayer ce que je viens de te dire. Euh, alors, la diététicienne a proposé à Manu Berson de faire ce qu'on appelle le régime Foodmap. Le régime Foodmap, c'est une solution qui a été proposée aux gens qui ont des ballonnements ou des troubles digestifs. Ça marche, le problème c'est que c'est très, très compliqué, ça veut dire que ça t'oblige à une gymnastique alimentaire, mais c'est vrai que c'est efficace. Hein. Salut, j'ai mal au genoux depuis très longtemps. Ben, ça n'a pas de rapport avec les ballonnements. Que pensez-vous de la confiture euh, La confiture, c'est moins euh, la cata que ce qu'on raconte. parce que, En général, d'abord, euh, euh, d'abord, il y a plein de types de confitures. Les valeurs caloriques, elles vont de 180 calories jusqu'à 300 calories euh, exclusivement parce que ça va dépendre de la concentration en sucre. Plus la confiture est dure, plus elle a réduite longtemps, plus elle contient de sucre. Et maintenant, on trouve dans les supermarchés ce qu'ils appellent des... Euh, des confitures intenses, de la marque Bonne Maman notamment, euh, qui sont à 180 calories. Quand vous prenez 15 grammes le matin au petit-déj, c'est très peu finalement. hein. Ça veut dire que vous avez pris 25 calories, donc ce n'est pas une catastrophe. Bien sûr, ça fait deux carrés de sucre, mais ce n'est pas une catastrophe, donc ce n'est pas si mal que ça. Le lait n'est pas forcément bon pour la santé. Blondie, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ceux qui avaient des ballonnements, euh, ça valait le coup d'essayer d'arrêter seulement le lait, mais euh, c'est tout. hein. Ensuite, euh, je dois vous dire que de temps en temps, quand je veux aller vite pour traiter ces symptômes, en général, j'ai tendance à donner, je trouve que le médicament qui marche le mieux, c'est le spaceron. Voilà, il euh, y a plein de médicaments, le météo-space-mille, le débrida, etc. Moi, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est quand même le spaceron en comprimé. Euh, Laura, tu as perdu 9 kg en deux mois et depuis je stagne. Quand tu perds 9 kg en deux mois et que tu stagnes, c'est qu'en général, il y a un dérapage dans le régime. Et euh pour recadrer les gens, je leur donne souvent ce que j'appelle le régime flash, c'est-à-dire que je donne un régime plus sévère deux jours par semaine, histoire de les recadrer. Salut Jean-Pierre, toujours plaisir. Euh... Bonjour Jean-Michel, est-ce que comme j'aime, ça peut me faire maigrir Ah oui, ça peut faire maigrir pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est pas bon, donc c'est difficile à manger. La deuxième raison, c'est parce que c'est c'est quand même assez peu calorique, mais euh, pff, vraiment, c'est tellement cher que ça vaut pas le coup. Hein. Nous, on a montré sur le programme qu'on pouvait acheter les mêmes plats surgelés en supermarché, qu'on en avait pour 95 euros dans le mois, pour tout le mois. Euh, c'est vendu 500 euros, c'est beaucoup trop cher. Hein. Pourquoi mes life ne fonctionnent pas Je ne sais pas. Moi, je me suis aperçu que quand je consomme du sucre, j'ai mal au ventre, c'est possible, ça arrive. Pouvez-vous dire par quoi remplacer les légumineuses interdites pour moi à cause d'allergie alimentaire par des produits céréaliers des féculents, un maripotier, ça veut dire patrie, semoule, pomme de terre, voilà. Ventre gonflé dès le matin et douleur toute la journée, c'est pénible. Essaye, Nathalie, les conseils que je viens de donner. Éventuellement, va t'acheter du space en comprimé. Méfiez-vous d'une chose, euh, il ne faut, quand on a des douleurs euh, de ce genre, il faut la, vraiment, faut avoir un transit intestinal qui fonctionne. C'est-à-dire, il ne faut pas être constipé. Et c'est la première chose à traiter dans ces cas-là, hein. Euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui a écrit un message que j'ai pas compris. Euh, Maurice 7, voilà, ben, je suis content de vous avoir donné ces conseils puisqu'apparemment vous êtes nombreux à avoir ça. Euh, le régime pendant l'allaitement, non, ça concerne trop peu de gens, Samuel, pour que je fasse ça. Le pain ne me provoque rien, les fruits ne me font rien, mais trop de sucre ou trop de gras peut me le faire, c'est possible. Ça veut dire que tu as une mauvaise sécrétion de la vésicule biliaire et du pancréas. Euh, bonsoir les framboises, je t'ai répondu Bonsoir de la Suisse, salut, ça fait plaisir Régime Foodmap, je t'ai répondu Est-ce que l'aloe vera permet de dim- limiter l'intestin des intestins Non, sûrement pas hein. euh, Ça ne marche pas hein. Souvent aussi avec des formes d'amaigrissement, Il y a apparition de calculs biliaires Oui, c'est vrai Par exemple, quand je traite des super obèses c'est Super obèses, ça veut dire plus de 160 kg. Si je peux, avant la cure de diététique, je fais sauter la vésicule avant pour éviter justement de se retrouver dans un dans un problème très, très grave. marie sur Instagram, je suis en manque de fer. Et je ne mange pas de viande rouge en mets légumineuses. Quel complément puis-je prendre Dans cas-là, Moi, je suis partisan carrément d'acheter en pharmacie euh, du fer. Hein. Est-il possible de reconnaître comment recadrer une stagnation, une perte de poids Oui, c'est quand on fait bien le régime et que pendant plus de dix jours, il ne se passe rien du tout. Hein. Je souhaite vous commander une prise de parole dans une association de personnes en surpoids. Est-ce que c'est possible Ça dépend où c'est, objectif IMC24. Euh, il faut que ça soit pas trop loin de mon domicile. J'ai des plannings très, très lourds. Hein. Est-ce qu'une orange pressée va m'empêcher de maigrir Non, ça suffit pas pour empêcher de maigrir. Pour mes ballonnements, ma maman, gynécologue retraitée, m'a prescrit du carbocylane. C'est pas mal le carbocylane, mais euh, ça absorbe les gaz, mais ça ne suffira pas. C'est pour ça que je te conseille de compléter avec le spason Mais b- bien sûr, ça fait partie des médicaments euh, de premier niveau. Kyoko, les gyoza surgelés, c'est des aliments ultra transformés Non, pas vraiment. Euh, et c'est bien les gyoza, hein, en fait, c'est moins calorique d'ailleurs que les raviolis chinois. Hein. Bonsoir docteur, j'ai des sensations de lourdeur au bas-ventre et j'ai l'impression que parfois ça fait des bulles, est-ce normal Ben oui, c'est exactement ça, tu as une colopathie, euh, c'est ce que je disais. Que pensez-vous Roquefort Saint-Agour plus pain Alors, le Roquefort, c'est une de mes surprises, c'est... j'aurais eu tendance à penser que c'était un fromage hyper riche, en fait, il n'est pas tant que ça, il est plus riche que le camembert, le chèvre et la feta que je recommande régulièrement, mais le Roquefort n'est pas si riche que ça, donc avec du pain, c'est pas mal pensez-vous des légumes surgelés Question qui revient tout le temps, c'est génial, les légumes surgelés, moi je vous recommande d'utiliser ça, c'est mieux que de ne pas manger de légumes parce que franchement, c'est même mieux que la conserve le surgelé, donc n'ayez pas peur de consommer ça, hein. c'est, ça marche très très bien. Euh, bonjour docteur, pour une salle de fruits, ananas, kiwi, banane orange, j'ai le régime à 400 calories, combien de grammes puis-je prendre par repas C'est 150 grammes à 200 grammes maximum, Joey Perry, Tiens, d'ailleurs, j'ai accepté ta demande, donc euh, voilà, tu vas m'envoyer une lettre, je crois. Euh, Corinne, tu as fait une tarte au maroilles. Waouh, ça doit être bon, ça. Hein. Euh, pour l'alléger, j'ai mis du ski au cumin. Ouais, c'est pas bête, avec des points d'asperge dans ça, de vinaigrette. Oui, mais écoute, toi, tu es une super cuisinière, Corinne, vraiment, Ça fait plaisir. Hein. Je ne sais jamais comment assaisonner mes légumes. Vous avez des idées, oui, en général, moi je propose... Alors, quand c'est cru, moi j'aime bien utiliser des vinaigres, mais des vinaigres aromatisés. C'est-à-dire, ce n'est pas obligé de prendre que du vinaigre de vin. Il y a du vinaigre de xérès, du vinaigre de framboise. Il faut euh, éplucher des échalotes à l'intérieur, couper des petits bouts d'ail. Quand c'est des légumes bouillis, en fait, il faut les cuire dans des bouillons de viande pour leur donner du goût. C'est absolument pas calorique et c'est absolument pas dangereux, contrairement à ce qu'a raconté 60 millions de consommateurs qui cherchent quel scandale se mettre sous la dent pour essayer de faire vendre un journal de plus. Donc, il faut utiliser ça et après derrière, ben, tu peux les faire rôtir avec des herbes au four ou à la poêle légèrement carbonisée histoire de donner un peu de goût aux aliments quoi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que c'est vachement important de donner du goût à la nourriture quand on fait un régime. Si vous ne donnez pas de goût à la nourriture, vous allez vous lasser trop vite et en fait, c'est comme ça que vous arrêterez. Et et donc, ça stimulera au contraire la poursuite du régime quand vous avez plaisir à manger. hein. Euh, Je reprends les questions sur Instagram. Je suis constamment constipé comment traiter cela. Euh, Alors bon, il y a les méthodes techniques. On augmente les fibres, on augmente l'eau et en même temps euh, on propose aux gens d'avoir une activité physique et puis la deuxième technique qui consiste à prendre les produits commerces du genre euh, psyllium psilia euh, et d'en prendre un sachet le matin avec un grand verre d'eau glacée, ça marche très très bien. Est-il possible de prendre de la whey protéine pour couper l'appétit Oui, absolument. Ce qu'on appelle la whey protéine, c'est des protéines en poudre simplement, même si c'est de la protéine de petit lait. Euh, donc, ça ça ne dérange pas du tout. Et c'est vrai que c'est une technique que j'utilise chez les hyperphages, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup au moment des repas. En général, je leur donne 10 grammes de protéines, une demi-heure, une heure avant le repas, et ça sert de temps en temps à leur couper un peu l'appétit. Que pensez-vous du bétaïne hydrochloride je sais pas ce que c'est donc il faudra que je regarde euh, mauvaise haleine mais quand je mange de la salade ou au naturel ça disparaît mais ça revient après écoute moi dans ces cas là je fais quand même vérifier par le dentiste l'appareil dentaire hein. euh, le energus 10 elle ne peut pas avoir de risque pour ma gastro eh ben si un petit peu ça, ça sera irritant quand même hein. euh, Probablement bactéries dans l'estomac. Oui, alors, il y a des gens qui ont une bactérie dans l'estomac. Ça, ça se guérit par les antibiotiques. hein. Quelle quantité de quiche avec 15% de matière grasse sans pâte puis-je manger Écoute, allez, 200 grammes, je suis sympa. hein. Euh, Quels sont les produits irritants les intestins Je viens de te faire le détail, Jacqueline, tu n'as qu'à écouter le début. J'ai remarqué que quand je mange trop de pâtes ou de riz, les gaz apparaissent. C'est dû à quoi Ben, C'est dû au fait que les pâtes, c'est un produit qui fermente comme le riz donc euh, à la limite normal, c'est pas normal ça veut dire, ça dépend si elles sont assaisonnées ou non mais sinon essaye d'a, d'acheter des, du riz mais du riz non complet de le cuire beaucoup plus que d'habitude pour le, le détremper un peu ça enlèvera un peu l'amidon euh, Amandine j'ai l'impression que je n'arrive pas à perdre du poids à cause de ça pourtant je fais beaucoup de sport, j'essaye de faire gaffe à ce que je mange oui, c'est, de toute façon c'est compliqué euh, le, je conseille le psyllium blond bio quand dites-vous, très bien Lou, le psyllium ça marche très bien hein. Je mange neuf noix par jour, trois à chaque repas. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé c'est, euh, c'est... Non, ça fera rien. Voilà, c'est, euh, ça m'aurait fait plaisir de te dire oui, mais non, ça fera rien. Euh, est-ce qu'on peut consommer du skir euh, Fait-il partie des yaourts au fromagement Oui, c'est du lait fermenté, donc tu peux y aller. Euh, bonsoir, docteur. Qu'est-ce qui est conseillé contre la rétention d'eau Essentiellement, la suppression du sel. Hein. Peut-on prendre l'infusion gingembre et vert tous les jours Oui, bien sûr. Hein. Euh, le lait d'avoine est-il déconseillé si on est intolérant au gluten Pas du tout, il n'y a, a pas de lactose à l'intérieur. Les fibres en général peuvent-elles être responsables de ballonnements Oui, absolument, c'était tout le sens de mon propos aujourd'hui. Euh, peut-on consumer du skir si on a des ballonnements Oui, absolument. Quelle est la quantité de chocolat par jour Ça dépend de ton statut. Euh, le chocolat, c'est quand même un beau produit, quoi. C'est... Euh, mais moi, je dirais que 40 grammes, c'est le max. Quoi. Peut-on boire du kéfir sans crainte en cas de maladie de Crohn euh, Non, pas terrible. Je pense, je ne te le conseille pas. En avril, j'entamerai ma quatrième année de stabilisation. Bravo. Hein. C'est, franchement, ça fait plaisir. Hein. Euh, ops. Euh, quand je mange des œufs, coques ou omelettes, après quelques heures, j'ai des mots de vente. Que dois-je faire Si tu as identifié un aliment qui ne te réussit pas, ben, le monsieur de la paliste te le dira. C'est euh, « tu ne manges plus » c'est fini, c'est... ou alors tu essayes de les manger au plat pour voir si la cuisson dégrade certaines choses. Avec le rééquilibrage alimentaire, je ne suis plus du tout ballonné, ça arrive aussi, alors je dois vous dire que quand on a un surpoids, en fait les gens qui ont un surpoids et qui ont un gros ventre, c'est, en fait, c'est parce que la graisse se met autour de l'intestin, donc c'est ça, et quand ils maigrissent, en général, ils ont moins de ballonnement. Quel fromage conseillez-vous pour les intestins fragiles Alors la seule chose, euh, qu'il ne faut pas prendre c'est les fromages à moisissure interne c'est à dire tout ce qu'il y aura un petit peu de bleu à l'intérieur type le roquefort euh, et, euh, et autres fromages de ce genre quoi. Euh, que pensez-vous de la chicorée c'est intéressant pour le mal de ventre alors la chicorée c'est un produit un peu spécial parce que ça contient à l'intérieur une fibre qu'on appelle de l'inuline qui est une fibre soluble ça veut dire qu'en fait elle n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres fibres, elle ne va pas râper l'intestin en quelque sorte euh, bonsoir docteur, une question concernant les os. Quand, quand dit-on qu'on a un petit squelette ou un gros squelette En fait, euh, on le sait maintenant grâce aux impédances mètres. Et assez curieusement, vous allez voir que le, le chiffre est assez surprenant. Chez les femmes, le poids du squelette, il est de 2,1 à 2,3 kg. C'est pas beaucoup par rapport au poids du corps. Et chez les hommes, il est de 3 kg 100 à 3 kg 400. Euh, bonsoir docteur dans le thème du soir connaissez-vous le syndrome de Lynch peut-on éviter de développer des cancers en ayant une alimentation équilibrée si on est touché par cette maladie génétique oui absolument bien sûr on peut les éviter maintenant ceci dit sur le cancer il y a quand même plein d'explications il y a des gens qui disent aussi que le cancer c'est quelque chose qui est génétiquement programmé hein, donc euh, voilà euh, « Bonsoir docteur, j'ai remarqué des douleurs au ventre après avoir ingéré soit du potimarron, soit de la banane. Oui, ce sont des produits qui donnent donneront des douleurs parce qu'ils sont assez riches en fibres. Après un ulcère à l'estomac traité, j'ai souvent des ballonnements jusqu'aux nausées dans la nuit. Alors, je ne sais pas comment on t'a traité l'ulcère, mais c'est possible que les médicaments qu'on t'a donnés euh, soient responsables de ça. Pose la question à ton médecin, Elodie. Le ventre douloureux, c'est-à-dire ben, Le ventre douloureux, c'est quand tu as mal au ventre. Une compression au plexus solaire est dû à quoi euh, alors il y a plein de raisons possibles mais la herniatale est une des raisons les plus fréquentes les probiotiques est-ce une bonne solution pour les maux de ventre, il faut essayer mais si ça marche pas au bout d'une semaine il faut arrêter de dépenser de l'argent pour rien le fond, c'est standard oui, ton médecin te le prescrit il a raison de le faire, qu'est-ce que vous pensez des sirops à la menthe à zéro calorie oui, je trouve ça pas mal du tout euh, pourquoi vous ne répondez pas en privé Parce que prévôt je ne peux pas te répondre tous les jours quand même. Il ne euh, euh, faut pas exagérer quand même. Elle, par quoi Surtout quand ces questions ne concernent pas directement ce que je fais. Par quoi je peux remplacer les fromages blancs ou les yaourts Car dégoûté, suite au régime du camp, bah, arrête-les tout court et euh, prends juste du fromage si tu en as envie. Hein. Est-ce que le ricoré est bon pour l'estomac Oui, c'est bon pour l'estomac. Voilà, tu peux le prendre sans problème. Des conseils pour perdre du poids au niveau des hanches et des cuisses regarde les vidéos que j'ai faites sur perte du ventre et perte des cuisses et des hanches, tu vas voir que ça ne sert à rien est-ce que je recommande le régime keto sûrement pas, c'est vraiment c'est un truc pourri c'est vraiment un des... ça fait partie des régimes vraiment que je déteste euh, c'est, vraiment un... c'est un régime hypocrite c'est un faux régime protéiné quoi. il faut prendre de lactose et jus végétaux du lait la... quand on a mal au ventre, non, je ne crois pas vraiment euh, alors toi tu ballonnes quand tu as mangé des pâtes les pâtes c'est de l'amidon l'amidon c'est une chaîne longue difficile à digérer c'est pour ça alors pour mieux les digérer en fait il faut les cuire en deux os c'est-à-dire il faut, faut faire deux cuissons pour éliminer la, l'amidon un peu comme les frites est-ce que vous connaissez la maladie de Recklinghausen bien sûr que oui Maxime c'est une neurofibromatose de forme très très sévère ah c'est pas à moi que tu as dit ça Prévost ah, ben, je ne savais pas écoute c'est compliqué hein, de répondre comme ça à l'arrache Depuis que je marche bien, les aillements, je me sens beaucoup moins ballonné. Merci de conforter ce que j'ai dit, Rosanna. J'ai des douleurs du côté droit sous la cage thoracique, généralement après repas. C'est ça, une une colopathie fonctionnelle. Et quand tu appliques de la chaleur, en fait, tu apaises l'intestin. Bonsoir, docteur. Est-ce que les vers intestinaux peuvent être la cause Oui, voilà. Mâcher, euh, c'est un très bon conseil aussi. C'est possible d'être gonflé et avoir des somnolences lorsqu'on mange des trucs sucrés, surtout du pain et des pâtes Ah oui, c'est plus que possible, à hein, euh, Que pensez-vous en cas de tendinite, faut-il arrêter les protéines Non, sûrement pas. Est-ce que le lait de coco peut aider Non, sûrement pas. Est-ce que le lait de coco peut faire gonfler le ventre Non, sûrement pas non plus. Le pain à l'épaule est bon quand on a mal au ventre Non, sûrement pas non plus. Est-ce que le jus de céleri aide à la constipation Pas spécialement. La grippe fait maigrir Oui, en général, parce que ça coupe un peu l'appétit. Que pensez-vous du lait de riz digeste Oui, c'est assez digeste, mais ça peut être constipant. Oléagineux, coucher. Il n'y a pas de raison particulière d'en prendre au coucher plus qu'à un autre moment. Myriam, Myriam, depuis trois jours, tu as mal aux intestins et ça brûle énormément. Le médecin est venu, il m'a donné du space ça ne m'a rien fait. Il faut continuer l'exploration. Ça veut dire, euh, dans, dans des cas comme toi, je demande quand même une coloscopie en général. Euh, Ce n'est pas une rectocolite. Non, il ne faut pas exagérer. Euh, Blondie, elle a reçu son garçon et sa belle-fille à manger. J'ai réalisé votre bah, cake sans beurre et sans huile pour le dessert. Ils ont un pire, c'est bah, super pour ta famille. Ni nous, j'ai des douleurs côté complètement à gauche. C'est dur et douloureux. Même la nuit, bah, ça, c'est encore des, des colopathies fonctionnelles. Le conjac, c'est intéressant pour perdre du poids. Alors, c'est un produit qui n'apporte pas de calories, mais c'est vraiment dégueu à, à, à consommer. Est-ce que la préménopause étant trop bileuse peut provoquer des douleurs aux ovaires et à la poitrine fragile Non, je ne crois pas. Sauf si tu as un dérèglement, mais ça, on ne peut le voir qu'avec des analyses. Ah. Quelle quantité de féculents vous préconisez J'ai vu votre vidéo, mais c'est pas précisé. Ça dépend de ton statut, mais euh, en général, je donne minimum 200 grammes par jour. Euh, soit 200 grammes, voire un peu plus chez les hommes. Les haricots rouges contiennent-ils des bienfaits Oui, c'est très riche en probiotiques, c'est vachement intéressant. Non, t'inquiète pas, Prévost, c'était pas grave. Orange ivré cet après-midi, je la considère comme fruit plus laitage. Euh... Ouais, si tu veux. Mais c'est pas, c'est pas une catastrophe diététique, Sylviane. Mon mari a une colopathie, ballonnement et douleur. Bah voilà, j'espère que tu vas mettre en application les conseils que j'ai donnés. On m'a dit de manger trois noix à chaque repas. On m'a dit que c'était anti-inflammatoire. Est-ce que c'est. Écoute, tu peux les manger. Vraiment, ça ne dérangera personne. Mais euh, ça n'aura pas d'effet. Ça représentera euh, 8-9 grammes. Vraiment, euh, voilà. Comment compter ses calories en utilisant une table des calories, Nadia Est-ce que la merguez peut provoquer des grandes d'estomac Oui, absolument, parce que c'est très épicé donc, et en plus, c'est un produit gras. Pour les ballonnements de digestion, je consomme les graines germées, légumes fermentés, jus de pommes de terre. Bon, euh, j'y crois pas trop, hein, mais si ça marche sur toi, garde. Pour douleur, vent de ballonnement, prendre le matin infusion de fenouil, c'est pas mal, ça, ça peut s'essayer. Que pensez-vous des pâtes chinoises saveur poulet en sachet Non. C'est dégueulasse. Sur le plan nutritionnel, c'est pourri. Euh, voilà, je te réponds franchement, c'est pas tant sachet qu'on achète euh, déshydraté, c'est pourri. J'ai une idée de vidéo comparer les protéines en poudre. Je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Hein. Euh, tu vois, c'est, au bout d'un moment, tu auras 95, 96 ça va jouer sur 1 ou 2 euh, ce n'est pas grand-chose. Hein. Euh, merci, vos vidéos YouTube sont top, ça aide beaucoup. Ben, ravi de vous faire plaisir, hein, vous en avez pour un moment encore. À quand une grande rencontre Je ne sais pas, c'est compliqué à organiser. Et puis là, euh, sortie du Covid, tu vois, c'était dur. Hein. Euh, le psyllium tapisse les paroles des intestins. Hein. Je viens de faire des excès aujourd'hui à midi, je me sens ballonné. Comment gérer mon alimentation ce soir et demain bah, Diète, ça veut dire que moins tu manges, mieux tu te porteras. Que pensez-vous des pâtes de tailles au niveau nutritionnel C'est plutôt bien à condition qu'il y ait des protéines à l'intérieur. Est-ce possible de bien perdre et stabiliser malgré pK Bien sûr que oui. Euh, j'ai un prédiabète et j'ai perdu 15 kilos. Où puis-je trouver vos livres Tu tapes Jean-Michel Cohen sur Amazon et tu vas avoir toute la liste de mes livres. Et après, tu fais ton choix là-dedans. Ils y sont tous, hein. Euh, bonsoir, docteur. Euh, moi, il m'arrive souvent de prendre des galisquants après chaque repas. Comment faire pour ne pas avoir de douleur d'estomac qui remonte jusqu'à l'œsophage Franchement, quand c'est très régulier comme ça, je pense qu'il faut que tu passes aux antiacides. Euh, il faut qu'à un moment donné, tu apaises complètement l'estomac. Les y a-t-il un traitement contre la rétention d'eau Non. J'ai rêvé cette nuit que vous me soignez mon ballonnement en massant le ventre. Bah écoute, si ça suffit, euh, tant mieux. Les tapenades, est-ce que c'est calorique Oui, quand même assez. Euh, la douleur au bas-ventre est due au surpoids Oui. Euh, au, euh, si c'est vraiment localisé au bas-ventre, probablement, oui. Quel est votre livre que je pourrais m'acheter pour faire un régime à cause de la ménopause SVP, prends le dernier, la méthode Cohen. Je pense que c'est celui où j'explique le mieux. Je digère pas les pailles Bah, ok. Euh, les pâtes, ok, Alexia, j'ai compris. Mais j'ai expliqué la raison tout à l'heure. Les pâtes, c'est un produit qui est assez riche en amidon, hein. Ça fait dix fois que tu poses la question. Mais c'est quoi, mademoiselle Nice, ta question Je ne l'ai, je l'ai pas. Euh, donc, euh, repose-la moi. Que pensez-vous du pain des fleurs C'est très bien. Et même en cas de colopathie, les sucres surgelés, est-ce que c'est bien euh, Ouais, c'est très bien. Sevrage sucré euh, Sevrage sucré, c'est très difficile à faire parce que ça veut dire abstention complète du sucre. Si tu es capable de le faire, il faut le faire. Est-ce possible de bien perdre et maigrir Je t'ai répondu tout à l'heure. Votre dernier livre, il y a un programme de perte de poids Oui. Ça s'appelle la méthode Cohen, il hein. ne faut pas en acheter un autre. Quelqu'un m'a demandé quel est le prochain livre. C'est les meilleures salades de la Méditerranée. Euh, magnétiseur pour aider. Moi, j'y crois pas, mais il y a des gens qui disent que ça marche très, très bien. Euh, pourquoi euh, Non, ça, c'est rien. Et comment rattraper un excès de crise hyperphagie de 4000 calories en le récupérant progressivement sur les 2-3 jours qui suivent La terrine de bœuf-carotte est-elle bonne pour la gastrocratie Ouais, tu peux. J'ai un reflux biliaire après la gastroscopie. C'est grave, non, ça va passer tout seul. Où acheter la salade supermarché Pas bon à la ferme, pesticides. Ben, il faut que tu la fasses toi-même. quoi. Ah, mais si c'est pour acheter la salade, ben, si tu achètes des salades bio, ça marche. Euh, les œufs sont-ils bons pour la santé Oui, excellent produit. Un flanc sans pâte, c'est pas trop riche. C'est un peu riche, mais c'est mieux qu'avec la pâte. Bonsoir, docteur, j'ai le Covid. Je suis isolé dans ma chambre. Pauvre chou, Alexandre. Ben, ça va passer, t'inquiète pas. Est-ce que vous pensez des... Bonsoir Sylvie, là vous vous parlez entre vous. Moi j'ai une rectocolite, je ne digère pas le lait, c'est assez normal. Euh, la Stevia est-elle déconseillée Pas du tout. Les amis, les 20h01, euh, donc laissez-moi aller manger. Je vous retrouve demain pour la consultation, euh, la méthode Cohen, savoir maigrir, les abonnés. Euh, et mercredi pour un prochain live, je verrai le, le, produit, euh, je verrai le produit qu'on va regarder ensemble. Il y a plein de choses que je peux vous dire. Donc, je me ferai un plaisir de le refaire. Donc, à mercredi pour les bien mangeurs et les bien mangeuses et à lundi, à demain, pour les abonnés Savoir Maigrir. Salut tout le monde.